0: Podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs, NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Fala galera que curte a MLB, eu sou o Ricardo Pilate e hoje estou aqui no Podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos do Portal The Playoffs, para falar de MLB, edição número 132 do nosso podcast. Estou substituindo o nosso Gabriel Mandel, né, que vinha na apresentação e que recentemente é, foi mais uma vez pai, né, teve o nascimento da sua filha, do seu segundo filho, né, uma menina. Então desejamos toda sorte e saúde para sua filhinha, para a família. E por aqui eu vou tomar o lugar dele durante esse período aí de licença-paternidade, que deve durar algum tempo farei a apresentação do podcast de MLB é, durante a temporada. E hoje trago aqui mais uma vez meu grande amigo Luiz Felipe Sassini e também uma novidade que é o Rodrigo Fidalgo participando também com a gente pela primeira vez. Daqui a pouco apresento os dois. Só lembrando que este podcast do The Playoffs é também editado pelo estúdio WPcom. Para você que está buscando algum lugar para fazer podcasts, encontrou o lugar certo, é a WP um espaço para gravação e edição de podcasts, videocasts, áudios comerciais, sala com tratamento acústico, quatro microfones, monitor de LED e também estrutura para gravações a distâncias. A distância é o que é o nosso caso aqui, né? Estamos todos em partes diferentes do Brasil, enquanto a WP fica lá no Rio Grande do Sul. Mas para você que é do Rio Grande, dá para conhecer lá a estrutura e usar a estrutura física também. Manda mensagem pelo WhatsApp 549 9620 -5634, Aí você fala com o nosso amigo Pix, ou Pic, como ele gosta de ser chamado também. Manda mensagem fala que ouviu o podcast de playoffs e que quer saber mais sobre a WP. Ou então entra no site grupo barra estúdio. E todo, todas essas informações estão aqui na descrição do podcast também, caso você não tenha conseguido anotar. É, vamos lá então, hoje falaremos de... Trade Deadline, né? Porque estamos gravando logo depois do fechamento do mercado do MLB, nesse dia 1 de agosto. O programa tá indo ao ar no dia 2, né? Mas a gente gravou no dia 1, está gravando no dia 1, logo depois do Trade Deadline, onde havia uma grande expectativa para quais times iam se movimentar mais, quais times seriam vendedores, quais seriam compradores, quais times iam desfazer tudo que fizeram nos últimos anos. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso aqui. Então eu começo apresentando. O Luiz Felipe Sassini, que vinha participando já dos últimos podcasts de MLB, que é um dos maiores fãs do mundo de rumores, trocas e tudo mais. É... Luiz, você ficou satisfeito com o que viu do Deadline? Foi divertido? Ficou meio decepcionado com algumas confrontações? Qual que é o seu panorama geral? É a parte do, do,
2: da MLB que mais me encanta, para só falar a verdade. É... Cara, eu, eu gost... foi uma, uma atriz de Deadline ag agitada. É, eu, eu achei que ontem foi mais agitado do que hoje, apesar de algumas trocas pesadas que aconteceram hoje. É, hoje ficou uma sensação de raspa do tacho. Tudo, parece que os times se empolgaram ontem e aí hoje já seguraram um pouquinho na, na mão. Mas foi interessante, eu acho. É, tem muita coisa que, que é para a gente comentar. É, senti falta de alguns times serem um pouquinho mais agressivos, é, mesmo os times que fizeram é, grandes trocas, que a gente vai falar daqui para frente, daqui a pouco, é, mesmo esses times eu não vejo eles terem, terem sido tão agressivos assim, né? É um time que pegou um grande nome, mas não pegou mais ninguém e, e ficou meio por isso, mas é, acho no, no, no geral foi uma atratividade uma lá interessante. É, não sei se eu vejo algum time saindo mais fortalecido do que os outros, mas tem times que se reforçaram muito bem.
1: E como eu disse, com a gente pela primeira vez aqui, Rodrigo Fidalgo, torcedor do Milwaukee Brewers, inclusive tem um podcast aí sobre os Brewers, também participava do, ou ainda participa, né, Rodrigo, do podcast Rebatida, depois você fala aí melhor pra gente, mas ele faz parte da nossa equipe também do The Playoffs de Redatores, por isso está com a gente aqui e também diz aí o que você achou dessa, desse trade deadline você ficou satisfeito com o que o seu Milwaukee Brewers fez, por exemplo?
0: Alô, rapaziada muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui é... eu tenho o Bruteco lá que você pode encontrar em qualquer lugar de, de áudio, tipo Spotify por aí é... acho que o Brewers fez o que era possível, porque é um time de mercado consumidor pequeno, que não tem tanto dinheiro precisava de ataque não são os melhores, mas pelo menos qualquer poder ofensivo já é alguma coisa. E fazendo um panorama geral sobre essa trade deadline, acho que todo mundo, apesar da agitação, todo mundo esperava um pouco mais, ainda mais porque tinha lá os rumores do Otani e tudo mais, que acaba sendo uma das principais notícias dessa trade deadline, é a não troca do Otani junto hoje com a do Verlander, talvez sejam as duas notícias principais, mas o resto a gente vai seguir comentando aqui no, no episódio. É isso, então antes de começar, só deixando
1: aqueles recados de todo o programa, mas sempre muitos, muita gente nova chegando, então é importante a gente repassar, mas primeiro de tudo, né, não se esqueça de seguir o The Playoffs nos canais de podcast, né? muita gente cai no programa porque está pesquisando alguma coisa sobre MLB, ou então no próprio site, theplayoffs.com.br você entra lá e tem os podcasts, mas você ouve no próprio site e não segue nos canais de podcast, então procura lá por The Playoffs, no seu aplicativo favorito, e siga o The Playoffs se inscreva no canal, estamos no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, entre outros e naqueles podcasts que tem aquela avaliação, né, onde você coloca lá quantas estrelas você dá ao programa, coloca lá cinco estrelas se você gosta do nosso conteúdo também. É, também a dica é para que você se inscreva no canal do YouTube do The Playoffs, youtube.com/barra TV, sempre com vídeos novos, incluindo vídeos de beisebol. É, dica para você que quer fazer novos amigos também que gostam de beisebol, é difícil né a gente encontrar pessoas que gostam de beisebol assim, no dia a dia, então no grupo de MLB do The Playoffs você vai encontrar, só mandar mensagem para a gente no número 11 4666 8427 diz que eu vi o podcast do The Playoffs e que quer entrar no grupo de MLB, a gente te adiciona. Eu já falei do site, né mas não custa lembrar, theplayoffs.com.br barra MLB, caso você queira acompanhar todo o conteúdo de beisebol durante a temporada, incluindo o, as notícias do Trade Deadline, para ficar por dentro aí de quais foram as principais trocas, matérias dos jogos e tudo mais, que a gente faz acompanhamento diário sobre MLB. E, claro, o The Plus é um site de esportes americanos, então tem notícias de todos os esportes americanos, basquete, futebol americano e hockey também. Mas lá no barra MLB tem o conteúdo específico sobre beisebol. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui agora sobre as principais movimentações a primeira que eh, eu coloquei como destaque desse, desse podcast é o New York Mets desfazendo aquele all-in deles, né? porque nos últimos dois anos eles investiram muito no time, em diversas posições, buscando um título rápido. né? O novo dono, que é o Steve Cohen, várias vezes eh, declarou que buscava realmente títulos, não ia poupar dinheiro para isso, queria um retorno rápido até... Eh, de, desse dinheiro, né? Com títulos, né? Com uma World Series. isso esse ano se transformou num grande desastre. Né? No passado, o time ainda foi para os playoffs, mas esse ano nem isso. Então, quer dizer, nem isso assim, nesse momento nem isso, né? Mas depois de todas as trocas, provavelmente nem isso mesmo. O time estava bem longe aí da, da zona de classificação nesse momento e resolveu capitalizar em cima do elenco. Então, só para citar alguns jogadores que saíram, os principais foram Justin Verlander e o Mark Scherzer o Verlander voltou para o Houston Astros, o Scherzer foi para o Texas Rangers. Tivemos ainda o Tommy Pham que foi é, trocado para o Arizona Diamondbacks, é, o Mark Canha foi para o Milwaukee Brewers. Tivemos o David Robertson que foi para o Miami Marlins. Só citando alguns, né? Foram diversas trocas. Então poucos ali da base estrelada dos Mets ficaram, né? Principalmente eu citaria aqui o Lindor, né? Foram um os poucos aí que ficou. Então a gente até Tenta entender qual vai ser a estratégia dos Mets daqui em diante, pensando já na próxima temporada, né, agora que está cheia de... acumulou prospectos né, nas trocas e tudo mais. Então, talvez seja um trabalho mais a médio prazo do que o Cohen é, especulava no começo, lá quando ele chegou. Então, vou começar agora com o Rodrigo, depois o Luiz emenda sobre os Mets. O que, que você achou desse... É, dessa estratégia dos Mets nesse momento do mercado? Foi acertado? Realmente eles tinham que capitalizar? É, ou talvez tenha sido errado lá atrás, quando eles gastaram tanto em vários jogadores, alguns veteranos, né como o Scherzer e o Verlander. O que você
0: está achando dessa situação dos Mets? É, eu acho que é a segunda opção, e você pode juntar também com a sua primeira pergunta sobre qual vai ser o futuro, como é que vai ser esse planejamento. Porque, para mim, pelo menos, é meio que ficou perceptível que o planejamento foi errado desde o começo. Porque você querer dar all-in, tudo bem, você vai fazer, só que você vai fazer isso com estratégia, pensando, montando o seu elenco para você ter todas as peças ali, peças importantes e tudo mais, e não comprar, trazer jogador, ou seja, só por nome, seja só por nome, seja por, pelo que acabou de fazer, e não considerar outros fatores, como idade, é, se o jogador se lesiona muito. Então, você trouxe um, o Verlander e o Scherzek que já é uma animação, são grandes nomes, que todo mundo espera muita coisa. O Verlander nem começou essa temporada no... Era pra ser o jogador no opening day e acabou que não foi porque teve uma lesão no ombro. Só conseguiu voltar em abril. É, o Scherzer também não teve grandes números esse ano com os Mets. Acho que começou errado desde o início. E agora, respondendo pra esse futuro, é... Obviamente, eu acho que eles vão ter, teriam, né, com todos esses prospectos, começar um rebuild ali, fazer talvez o primeiro rebuild grande, assim, dos matches, para aí sim, começar as coisas devagar, para conseguir ter resultados no futuro. Mas vai depender de como que o coin vai fazer, se ele vai surtar na off-season e querer investir tudo no Otani. Só que o problema é que o Otani quer ganhar agora, e não lá em 2026, né? Então, o coin vai ter que pensar muito bem junto com todo o front office para poder desvendar aí esse mistério essa estratégia que os Mets vão adotar daqui para os próximos anos é eu eu particularmente acredito que a, esse approach que o Mets
2: é, teve nessa nessa deadline os mantém longe do Otani né eu, eu não tenho tanta certeza que todos esses rumores que estão saindo que o Otani quer ficar na Costa Leste que ele deve ir para os Dodgers é, é certo porque, quando abrir a a a, a off-season e abrir o um mercado, é, vão ter muitos times que vão fazer oferta para ele e ele pode acabar escolhendo é, um leque de, dentro de um leque de times muito grande. E vai variar muito de quais jogadores estão em cada time, é uma análise muito grande que ele vai fazer. Só que, que nem o, o Rodrigo falou, é, se o Otani parar hoje e olhar esse, esse time dos Mets. É, até vai ver o Pete Alonso, vai ver, vai ver o Lindor, é, tem jogadores interessantes, mas é um time que hoje tem uma rotação totalmente é, depenada, que não vai ver uma, um, um, uma força é, em conjunto para ser uma, uma rotação é, que vai dar medo para os times e vai levar esse time do Mets longe nas próximas temporadas. E aí eu... Tenho minhas dúvidas se o seu Otani vai querer ir para os Mets. Pode ser que os Mets também, é, com, do jeito que eles abriram dinheiro, né, apesar que eles pagando, ainda vão pagar boa parte do salário do Scherzer e do Verlander, é, talvez com esse dinheiro a mais, né, ainda mais com o, o Coen, é, eles têm um caminho para convencer o Otani a ainda trazer outros jogadores e reformular o time rapidamente. Na minha opinião, o Mets vai demorar um pouquinho mais. Mas, mas eu acho que eles fizeram certo no final das contas né Conseguiram bons Prospectos é, Ainda mais pelo pelo Fato dos contratos do Scherzer E do, e do Verlander é, Não serem tecnicamente bons Para os times, não são favoráveis Para os times, tanto que eles tiveram que incluir dinheiro Em, em ambas as trocas mas pelo fato deles poderem incluir esse dinheiro pelo Cohen, conseguir se sentir confortável de trocar esse jogador e ainda incluir esse dinheiro para os outros times, eles conseguiram trazer boas peças. E talvez 2025, talvez em 2026, o Mets vai ter uma, um time interessante novamente. Então, no geral eu achei uma, uma, uma deadline coesa e que os Mets fizeram é, trocas interessantes. Eu até cheguei a cogitar a possibilidade deles trocarem o Pit Alonso também, né? afinal, o rebuild não, não vai ser fácil, então pode ser que o Alonso teria um valor hoje que ele não vai ter em umas próximas deadlines, então, mas no geral, eu
0: achei uma boa, uma boa deadline dos Mets. É, só para completar, eu ia falar também que o Pit Alonso quase né, teve muito rumor aí que poderia sair, mas acabou ficando, né? vamos ver como é que vai ser nessa para próxima, porque também concordo com o Luiz, acho que ele não vai ter o mesmo valor que poderia ter tido nessa e acabou que não sei se talvez dá pra gente falar que os Mets deixaram passar essa oportunidade porque o rebuild não passa tanto pelo Pete Alonso, e sim vai passar pelos prospectos que chegaram e obviamente na própria farm deles cabe a gente lembrar também que os Mets tem a maior folha salarial hoje do da MLB então, se livrar desses contratos é, muito caros de Verlander, Scherzer, acaba sendo importante para eles também nessa própria reconstrução. Porque se eles quiserem fazer um time bom, juntar prospectos e talvez lá na frente veteranos também, vai precisar de espaço na, nessa folha salarial para conseguir sucesso. É, eu acho que eles realmente
1: se precipitaram muito na, no que eles fizeram nos, nos primeiros anos aí dessa gestão do, do Poen, com investimentos muito altos para alguns jogadores que, é, principalmente pela idade, né? No caso, se você traz o Scherzer e o Verlander, são dois jogadores quase com a mesma idade, o mesmo perfil, até um tipo físico meio parecido, assim, né? E aí você vai investir uma baita grana nos dois, assim, de uma vez, né? E sendo que você deixou o ground sair, tudo bem que o Degron tinha algumas outras questões físicas também, né? Mas acho que foram decisões meio precipitadas, aí você também Troca os dois de uma vez agora, até que eu acho que foi o mais certo de se fazer nesse momento, porque eles tinham mercado e conseguiram até algumas coisas interessantes nas trocas, né, mas acho que o problema mesmo foi no começo ali, a forma, eles foram muito afoitos ali é, em tentar ganhar rapidamente título e tal, não é assim que funciona também, não é tão simples a fórmula, né. É, só uma coisa que eu ia citar, né, que eu não sei se vocês falaram, mas o, um dos jogadores que foi pro New York Mets é o irmão do, do Acunha, né, o a Acunha, que é um dos jogadores que foi aí é, trocado como prospecto para os Mets. Não sei quanto vocês acompanham, né, mas ele era bem cotado né, nas, é, na, nos pipelines aí. Então pode ser que tenha sido um belo achado aí dentro é, dessas o... trocas.
2: É, tanto na troca com o Rangers, que, que trouxe o Luzangelo Acunha e na troca com os Astros, né que trouxe o Drew Gilbert, eles conseguiram dois prospectos que são bem cotados, estão dentro do top 100 é, dos melhores prospectos da MLB. É, o, o Drew Gilbert, por sinal, foi, era o principal prospecto do, dos Astros. É, então, eles eu acho que eles até recuperaram um pouco o que eles gastaram em outras deadlines, por exemplo, é, quando eles... Com, trocaram pelo Baez e acabaram gastando o pitch Crawford Armstrong, que poderia ser um jogador bem interessante no o próximo ano para eles. Agora eles têm o Gilbert, é... o Luiz Henro, ele talvez não seja tão talentoso quanto o irmão dele, né? mas ele é visto como, comparado muito com o Ozzy Alves, né? curiosamente joga com, com o Ronald. É... Então eu acho que pode ser um cara que no futuro pode ser bem importante para os Mets, Ainda mais que daqui a pouco outros jogadores, os Mets provavelmente vão trocar na off-season, alguns outros jogadores para encaixar esses, essas peças que vão vir da farm em breve. É, o retorno foi muito bom. Esses dois jogadores eu acho que são dois jogadores que certamente vão chegar na MLB e que os Mets
1: com certeza esperam que eles tenham um impacto para trazer esse time para disputar muitas coisas. Vamos lá, passando agora para outro tópico aqui. Na verdade, ainda para finalizar esse né, sobre o Verlander e o Scherzer é, para os times que eles foram trocados, né, a situação deles. Então, vamos lá, cada um fala de um. Luiz, Verlander nos Astros, o que você está esperando?
2: É, obviamente é um, é um, um fit que ele, todo mundo já conhece, né? eu imagino que o Verlander vai, vai jogar o que ele sempre jogou lá em Houston. É, a, acredito que a, a chegada do Verlander coloca os Astros como favoritos da, da Liga americana? Não, é, eu ainda vejo o Rangers, Rays e possivelmente o Baltimore Royals mais forte do que os Astros, mas certamente deixa eles disponíveis na briga e com, com certeza muito mais experiência do que os times, quem sabe os Astros podem, possam chegar novamente é, na, na World Series, né? o Verlander obviamente vai ser o ace desse time que perdeu muitas muitas braços durante essa temporada por conta de lesão. Não sei se só ele era o suficiente, Quero que eu tinha comentado na, na, no começo do podcast. É... Que eu acho que eles poderiam ter sido um pouquinho mais agressivos, já que eles já estavam sendo tão agressivos para trazer o Verlander de volta, poderiam ter sido mais agressivos para. É, talvez trazer um catch, por exemplo, o Salvador Perez está trazendo mais algum bastão é, e esse time ter realmente tomado mais força para se tornar o favorito na liga americana. Mas, no geral, é, é um movimento interessante, não sei. Se, se o, 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 os Astros não ganharem é, a World Series nesse ano ou no próximo com o Verlander, eu acho que esse preço do Drew Gilbert e do Ryan Clifford, que eles pegaram, vai ser bem pesado. São dois jogadores, principalmente o Gilbert, que foi o squad de primeira rodada em 2022, é... tem toda a capacidade de chegar na liga e ser efetivo. Vai ser uma peça muito importante para o Mets no futuro. E se esse título não vir, eu acho que esse é, é aquela troca que vai ficar pesada. sabe tipo, Os astros vão ter um, um caminho mais, mais longo para se recuperar de, um, de uma vida pós-Verlander sem
1: esses prospectos. É, eu estou até é, curioso para ver como vai ser esse retorno do Verlander, mas é curioso também pensar que os Astros deixaram ele virar free agent, né, negociar aí com o mercado, e foi para os Rangers, agora ele volta com o contrato dele é, é Mets. que eles não pagam boa parte, né?
2: É é, essa tem, é tem um
1: acordo, né?
2: O Mets vai pagar boa parte do, 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 do restante do contrato. Inclusive, se o, se o, o Verlander chegar no, no incentivo de strikeout do ano que vem, eles, o Mets paga o contrato de dois, a parte de 2025, que são quase 50 milhões. Então, um, basicamente, os Astros estão recebendo o Verlander por um valor que para eles é muito mais tranquilo mas se é sufici suficiente ou não né, não sei e acho que eles, se eles estavam realmente querendo com, ganhar de novo, pensando que é um time que ganhou duas vezes não há muito tempo inclusive o atual campeão se eles tivessem tão, tão pensando em ganhar de novo eles poderiam ter sido mais agressivos e aí sim, ter um time que poderia ser o melhor da, da, da conferência e ou, talvez o melhor da MLB
1: é, não, é, eu ia comentar isso: que talvez fosse mais lógico eles oferecerem um contrato para o Verlander no começo da temporada. Tudo bem que agora vai pegar por um valor melhor, né? Mas teria mantido ainda um, um jogador importante do, do Farm e é, vai ganhar um título esse ano. E depois sim começa uma reconstrução a partir do seu elenco das ligas menores, né? Mas agora, nesse caso, vai ser realmente um, uh, mais um all-in aí para os Astros. Mas eles têm um elenco forte, eu acredito que eles possam sim brigar pelo título novamente. E, Rodrigo, então sobre o Scherzer nos Rangers, é, que foi uma negociação até que foi um pouco arrastada no dia, né? Teve várias informações ali. Talvez o, o Scherzer não aceitasse é, liberar a, a cláusula de troca dele, mas, no fim, ele foi é, trocado para o Texas Rangers nessa troca que foi o irmão do Acunha lá para os Mets. O que você espera dele nos Rangers?
0: Olha, eu eu confesso que eu espero que ele só traga experiência, porque do que ele tá jogando nessa temporada não é lá, nossa, é o Scherzer 2019, não é isso, entendeu? Eu acho que não, acaba não criando essa expectativa pelo que tá jogando na temporada, e sim pelo nome. Mas acho que os Rangers, fazendo essas movimentações, fizeram boas movimentações, porque trouxeram um bom catcher, do Pittsburgh Pirates, o Austin Reyes, é, e acho que com o, o Scherzer traz um, uma coisa a mais de playoff que o, os Rangers não têm há um tempo e são o que tanto estão buscando e o, o que tanto investiram para chegar. É, vai ser muito legal ver essa disputa porque Astros estão apenas meio jogo atrás dos Rangers na divisão leste da Liga Americana, é uma divisão que está sendo muito competitiva, é... e acho que com o Scherzer lá ajuda o... esse elenco que precisa criar essa casca, precisa manter essa competitividade no alto lá. Não talvez, obviamente, por... Nossa, ele vai trazer os resultados mas Talvez ali naquele jogo que, pô, não deu para ele, o ataque, agora que já era bom fica melhor ainda com o Austin Redes, é, consiga vencer os, mais jogos ainda e consiga manter a liderança. Porque o Astros, dando esse all-in, vai vir com tudo para cima, porque são os dois times aí que, que disputam a liderança e que podem ameaçar aí Baltimore Orioles ou Tampa Bay Race e não cair ainda mais. Agora, falando do Los Angeles Angels também, que é um tópico importante, até porque ele foi
1: bastante assunto nos últimos programas, sobre a questão do Otani, né? para onde iria chorrer o Otani, né? Já tinham é, liberado ali no mercado que alguma ouviriam propostas, na verdade, pelo Otani e tudo mais. Só que aí os Angels deram uma recuperadinha ali dentro da temporada e tal. É, as propostas que vieram pelo Otani, aparentemente, não foram das mais interessantes. Então, por um, todo um contexto e também porque provavelmente os Angels nunca encontrariam uma troca certa pelo Otani, né? Acho que qualquer troca seria criticada provavelmente pela torcida e tudo mais, é... mas eles preferiram não trocar o Otani e, além disso, ainda foram ao mercado para reforçar o elenco e tentar um sprint aí para levar os Angels pros playoffs, né? Algo que é, eles ainda não conseguiram com o Otani. É, então, no mercado eles foram lá e buscaram o CJ Cron e o Randall Greetulk do Colorado Rocks, os dois vieram dos Rocks, e mais dois dos White Sox, né o Lucas Diolito e o Reinaldo Lopes. É, são os principais nomes que foram movimentados aí pelos Angels. Então eu não sei se essas trocas aqui são o bastante para os Angels também mudarem muito de patamar, mas pelo menos mostra algum interesse em melhorar o time para buscar esse sprint aí pelos playoffs. No momento, os Angels, enquanto a gente está gravando, estão três jogos atrás da zona de classificação de wild card, então não é tão simples assim, mas tem possibilidade real ainda de chegar nos playoffs, pelo menos no wild card e além disso tem uma distância dentro da divisão, né, que é uma divisão muito concorrida, né, mas nesse momento está quatro e meio atrás do líder que é o Texas Rangers, então até para a liderança da divisão ainda existe uma possibilidade, então é, começo mais uma vez com você, Luiz Sobre esse, é, essa decisão dos Angels de não trocar o Otani E as movimentações que eles fizeram Depois o, o Rodrigo e Meio Olha, inicialmente eu estava achando errado Os Angels
2: é, não trocarem o Otani Mas o time foi recuperando um pouco de, de chão aí nessa disputa e a, e a classificação é totalmente possível e, mais ainda, é, as, as adições que eles fizeram não foram adições que talvez vá fazer muita falta para eles lá no, no, no futuro, em, que, em questão de prospectos. É, e acho que foram adições pontuais que melhoram o time e certamente colocam o time na possibilidade de, de disputar essa vaga, ainda mais quando o Mike Trout voltar da lesão. É, e, melhor ainda para ponto de vista dos torcedores dos Angels é que o, o time mostra para Otani uma vontade de vencer, né? E mostra que o time está disposto a, a, a fazer adições que melhorem esse time e o time, e os Angels consiga ser um, um nome efetivo sim, é, numa briga por series. E eu não duvido muito que uma... É, não ficaria surpresa, por exemplo, em, em, na próxima Free Agents, se o Otani agora ficar nos Angels devido a, a, a essa atitude. O Otani me parece um cara que gosta muito de, das coisas bem regradas e eu acho que ele gosta do, da, da sua rotina e talvez seja de total, total interesse dele se manter no mesmo time ainda mais agora com um time que possa vencer se, esse, se os Angels conseguirem realmente com essas adições brigarem e chegar na na, na, office, na nos playoffs e talvez até vencerem uma série de playoffs não há nada melhor que os Angels poderiam fazer na batalha para manter o Otani lá nos Angels para o futuro no fim eu acho que foi uma deadline interessante as adições todas foram, foram muito bem pensadas, né? tanto a, a do Jolito e do Reinaldo Lopes para o Bupen e para e a rotação, quanto a chegada do CJ Krohn e do Arnold Grichuk é, para o lineup Eu acho que são boas peças, é, nenhuma grande peça que muda totalmente o patamar do time, é, que sejam é, estrelas que, estão, que poderiam ter sido movidas, mas é que são trocas inteligentes que possam, podem fazer o time jogar melhor. É, e isso a gente já viu dar certo em muitos anos, recentemente com o Braves, por exemplo, foi um time que fez trocas desse nível e acabou melhorando muito o time e, e chegando no, no, na World Series e até vencendo a World Series. Então, por que não pode ser com o Angels, tendo o Otani, tendo o Mike Trout e esse time agora reforçado?
0: É, eu concordo basicamente 100% com o Luiz. Acho que todas essas movimentações é, obviamente não são para mudar o patamar, mas sim para mostrar para o Otani. Falar assim, olha, a gente aqui está disposto sim a trocar, sim a competir e tentar chegar no playoff. Existe a chance real deles chegarem lá. Ah, no começo, ali, antes no meio do All-Star Game, é, o time estava capengando, bem ruim, mas... Conseguiu um gás agora que tá, chegou pô, tá a três jogos do Wild Card. É completamente possível. Obviamente a Liga Americana é dificílima, mas é por isso que você tem. É por isso que você torce por ter um Otani no seu time, o um Mike Trout quando voltar. E você adicionar o C.J. Crown, que é um jogador que eu gosto muito, que sal... pô, cansava de bater no Bruce enquanto jogava pelos Rockies. É, o Diolito gosto bastante também, então são peças interessantes, não tem aquele renome, o estrelismo, mas que podem acrescentar muito, e além disso, acho que é o principal objetivo que os Angels tiveram com essa Joy Deadline, demonstrar essa obsessão por vencer com o Otani, querendo ter o Otani no time, porque, obviamente, você não tê-lo é... é uma tristeza, porque... Ele é muito bom, ele é um dos melhores, ele pode ser o melhor jogador. Então, obviamente, os Angels não querem perdê-lo. É,
1: o mais interessante mesmo para os Angels é, não é nem para agora, é realmente na hora que o Otani virar free agent se ele vai querer renovar. Então, foi mais um, um movimento nesse sentido mesmo e que pode ser que convença o Otani. Como disse o Luiz, eu acho que é bem possível que o Otani é, seja um cara ali que esteja mais interessado em ficar, não tem tanta ambição assim de sair, de jogar para outro time. Quando ele escolheu os Angels, inclusive tinha diversas outras propostas, ele escolheu os Angels já pensando em, em todo o pacote ali que viria, é, até a questão de fuso horário, ali, com o Japão, para as transmissões. Né? Então tá tudo ali meio perfeito, só precisa que os Angels comecem a competir, né? algo que até hoje eles não conseguiram, mesmo tendo provavelmente dois dos cinco melhores jogadores da MLB nos últimos anos. É, então... Essa situação dos Angels, vamos ver se eles conseguem brigar por playoffs ainda esse ano e se conseguem manter o Otani pra, por mais tempo depois, quando ele for ao mercado. Agora eu queria falar sobre o San Luis Cardinals, que é um time que tinha muita expectativa nessa temporada e em dado momento eu ainda acreditava que era possível que eles revertessem essa situação, mas não conseguiram até agora, estão na lanterna da divisão central aqui dos times dos meus amigos, e, mas tem um baita elenco, né? Ou tinha, porque agora é, se livrou de vários desses jogadores. O time não deu certo esse ano, né? Aquela coisa não dá certo, mas pelo menos eles conseguiram manter as duas principais estrelas, né? O Arenado e o Goldschmidt, mas trocaram né, nesse, nesse deadline o Paul De Jong e o Jordan Hicks, os dois para o Toronto Blue Jays. O De Jong que foi hoje, o Jordan Hicks, acho que no final de semana. É, o, teve também o Jack Flaherty, que foi para o Baltimore Orioles. E o Jordan Montgomery foi para o Texas Rangers. Então, quatro dos principais jogadores aí acabaram trocados. É, então, essa eu vou passar... Agora vamos alternando aqui. Mas, é, Luiz, fala aqui sobre essa situação dos Cardinals. Se você acha que é, eles foram bem em não trocar o Arenado, por exemplo. Que era um dos nomes mais especulados para ser negociado. E, acertaram, e se acertaram também nos nomes, nos, no que conseguiram em troca. Se era realmente um... É, um momento que eles precisavam fazer essas trocas, mesmo tendo um time que poderia estar brigando por algo, é, só que não deu liga para esse ano. O que, que você acha aí do, da estratégia dos Cardinals no mercado? Eu, eu, particularmente, teria trocado mais se eu fosse é,
2: o general manager dos Cardinals. É óbvio que não é iria fácil. Trocado um... é, teria, trocado arenado, teria, trocado teria trocado o Arenado. Teria trocado o Arenado, teria trocado o Gold, teria trocado o Tylon. Já ia é para o rebuild total. É, né? iria, teria ido para rebuild. Obviamente não é fácil você trocar. É, esse, todos esses jogadores na mesma janela é né? óbvio que é um impacto muito pesado mas foi uma janela que os valores das trocas estavam muito altos né os retornos por, 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 por jogadores desse nível estavam muito bons e era uma chance talvez a melhor chance do St. Louis de reformular o seu, a sua farm é, e reconstruir um time competitivo com o futuro. É, Por que eu digo isso? O, os Cardinals têm uma rotação hoje que não existe. O Adam Ray Wright provavelmente está no último ano, vai se aposentar após essa temporada, o Jack Flair foi embora, é, os prospectos que subiram não foram tão bem, não, não vejo eles com potencial para se desenvolverem e, a, e depois se tornarem peças interessantes, talvez para o Bupin, mas é, não vejo essa ele se tornando e, esses fatores é, positivos para o futuro. E você perdeu uma chance, por exemplo, de trocar. Talvez o Arenado, talvez se poderia manter, porque é um contrato longo, que o time poderia voltar a competir ainda com ele né, no elenco. Mas, por exemplo, o Paul Tá, mas está envelhecendo. A gente até falou aqui no, nos podcasts, nos episódios atrás, é, eu e o Mando, a gente até falou sobre o, o, o povo time talvez, sendo uma das principais peças que poderia ter sido movidas, e acho que teria muitos times interessados, e, e não, 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 nada se correu por esse sentido. Não trocaram o Dylan Carson, queriam muito pelo Dylan Carson e. Eu não vejo ele sendo um cara para o futuro da equipe. Não trocar o Tyler O'Neill. É, eu acho que teriam peças que poderiam ter sido trocadas e, e, e ter feito, transformado o futuro do Carlos, mesmo que tenha, se tivesse que fazer uma, uma reformulação, é, ter sido melhor. Hoje eu vejo um Carlos que não vai ter o dinheiro para investir pesado na, na, na offseason. É, não seja por exemplo não vejo os Carlinhos como um time competitivo pelo Otani porque já está pagando muito pelo o já está pagando muito pelo pouco Schmidt, e não vejo esse time sendo reformulado e para ser um competidor é, realista né talvez disputar uma a, a divisão porque essa divisão bem como a gente estava é, falando aqui no, no antes de começar a gravação é o, Fidalgo vai concordar comigo, é uma divisão que está sempre muito aberta, não tem hoje um time que é, controla a divisão, se espera muito que o Reds e, é, no futuro, com esses jovens que estão chegando, consigam montar e talvez competir, mas ainda não é essa certeza, é, então tanto o Brewers quanto os Cubs tem peças no, no, na, na farm para chegar e que podem transformar o time é, num time para dominar a divisão Mas é isso, não, ainda não é nenhuma certeza Por nenhum lado E eu acho que os Cards perderam a chance de ouro De reformular esse time E talvez daqui uns dois três anos Ser esse time que poderia Dominar a divisão no futuro
1: Aí, o Rodrigo, até se você quiser Já que você foi citado, se quiser comentar algo Em cima, mas aproveitando o gancho Tivemos é, nessa, Nessas trocas Duas coisas que eu queria citar, que uma é O Flahert nos Orioles e eu queria que você dissesse se você acha que o, o time de Baltimore deveria ter tentado ousar um pouco mais nas negociações aí, porque basicamente foi a única troca aí dos Orioles, e é um time que até tá surpreendendo na temporada pela campanha, é um pouco acima do que. Já era um time que brigaria pro playoff provavelmente, mas atualmente é o time de melhor campanha da Liga Americana, né? Então realmente é um pouco acima da expectativa, mas até por isso, né? Poderia ter pensado em arriscar um pouquinho mais aí pra brigar realmente por título esse ano. E até falando também dos Blue Jays, né? para manter na divisão leste da, da Liga Americana, porque também tá envolvido nessas trocas aí. Pegaram o De Jong e o Hicks e basicamente foi tudo que o time de Toronto fez. É outro time que você acha que poderia ter arriscado mais ou já tem um time forte bastante e aqui só reforçou em algumas peças é, pontuais. Então, é, Orioles e
0: Blue Jays, além da, da divisão central da sua Liga Nacional. É, eu achava que... Eu já tava preparado para acordar um dia com o um Arenado nos Dodgers. Porque eu não tava esperando que fosse mantê-lo. Também achava que ia pro review de total. Mas... E assim, também não fico triste com eles nessa posição, sabe? e Em último local, em último lugar na, na, na divisão. Mas... Pelo contrário, né? <risos> exatamente. Pode ficar lá à vontade. Mas eu já tava preparado para Arenado ser trocado. Talvez o Paul Goldschmidt também vendo na visão do próprio atleta é, pode ser que para ele seja uma temporada perdida, porque é um cara de muito talento, mas como o Luiz falou tá envelhecendo e cara, ele precisa né, estar competindo, times competitivos precisam ter ele no time e praticamente uma temporada perdida para um cara que, que já tá aí envelhecendo os Orioles é, movimentaram basicamente com pitchers, foi isso é, acord... sonharam com o Dylan Cease e acordaram com o Jack Flaherty Flaherty, sei lá como vocês queiram falar é... cara não é no nível do Dylan Cease, entendeu o, o eu vou chamar de Jack porque o sobrenome dele é muito complicado pra mim mas é um cara que teve a melhor temporada dele em 2019 mas mesmo assim se você pegar pra ver, obviamente só pelo ERA, que é a basicão do basicão é, você vai ver que foi um ponto fora da curva, porque ele começa com um IRA de 6, depois vai para 3, aí cai para 2, aí depois volta para 4, 3, 4, 4, fica nessa média assim. É um cara que vai te entregar é, vitórias, mas que também chega e acaba. Não vou falar comprometendo, mas não é um cara tão seguro para você ter como seria um de Lancis que os Orioles tão sonharam, porque. Assim, já chegou, já são o, tem a melhor recorde da Liga Americana. Então, já que você tá ali, cara, tenta alguma coisa, sabe? Porque o seu time ainda, o time ainda é muito jovem, tem muito ainda pro futuro. Então, daria para você tentar alguma coisa a mais, pra você ousar, sabe? E não ser tão conservador. É, fazendo uma comparação, é, por exemplo, eu torço Botafogo. Ninguém esperava, nem eu mesmo, que o meu time estivesse na liderança do Brasileirão. Mas já que chegou lá, tenta, entendeu? Tenta alguma coisa, porque pode ser difícil, pode ser qualquer coisa, mas você deixa de ser um sonho para ser uma realidade. Então, acho que os Orioles poderiam ter, ter tentado mais, ter ousado. Em relação aos Blue Jays, acho que depois de ontem que o, o chat se machucou, Inclusive, acho que não vai ser nem algo tão tão grave assim, mas é, eles precisavam trazer alguém para repor essa peça que é importante para o time. Bob chat hoje é importante para o Toronto Blue Jays, então precisavam. Acho que Paul De Jong não é solução de nada, sabe? O torcido do Cardinals odiava ele, ele passou um tempão na, na AAA, A, voltou, é, não apresentava resultado nenhum. Acho que. Ah, não, não confio nada, nada, nada em Paul De Jong, é, porque. Cara, ele vai ser praticamente menos um nesse lineup se começar a jogar, porque. Não, não, não joga bem faz um bom tempo, viu? Faz um bom tempo. Acho que Toronto aí fica atrás nessa grande e competitiva Liga Americana, acho que para chegar precisaria ter feito muito mais do que fez, acho bem pouco. E a gente acaba vendo passar o, o Guerreiro Júnior aí, porque se espera tanto desse cara no, nos playoffs, só que é aquilo que também acontece com os Angels, um time não consegue ser feito apenas por um, precisa ter todas as peças, precisam ter peças boas, e acaba que Toronto precisa demais para conseguir chegar lá nessa né? expectativa que a gente acabou criando, mas não foi o suficiente, não.
1: Pois é, muito. Toda vez que eu precisar falar do Cardinals, eu vou chamar você, viu, Rodrigo? Que é muito engraçado você falando deles <risos> <risos> e dos jogadores deles, né? É... Agora, o... o Luiz, você que também adora o santos Luis Cardinals, mas vamos mudar de assunto, vamos falar do Los Angeles Dodgers, que eu não sei o quanto você gosta. Mas é, eles que foram notícia, principalmente porque durante o mês eles fizeram algumas contratações de ex-jogadores, né? Trouxeram de volta o Kiki Hernandes, o Joe Kelly, muitos times aliás, né, A gente estava brincando até fora do ar, né? Como todo mundo está resolvendo trazer ex de volta, né? O Dodgers foi um que investiu em dois ex, é, o Hernandes e o Kelly, mas trouxe também o Ahmed Rosário, o Lance Lin, e, de última hora, o Ryan Yarbrough, que era do Tampa Bay Rays. Mas, assim, a grande história do dia envolvendo os Dodgers foi a tentativa frustrada pelo Eduardo, Eduardo Rodrigues, que era arremessador do... ainda é arremessador do Detroit Tigers. O Tigers topou a troca, fez toda a negociação, já estava tudo certo, só que o Rodrigues tinha uma cláusula que fazia com que ele pudesse impedir uma troca para determinados times, e ele fez valer essa troca. Não queria jogar nos Dodgers ou não queria se mudar para Los Angeles. Então... Você acha que os Dodgers perdem muito de não conseguir essa troca do Rodrigues? Consegue entender a decisão dele e o que você vê das outras movimentações que eles fizeram?
2: É, Com certeza os Dodgers perderam muito. Os Dodgers saíram é, até pelo fato deles de não terem conseguido nenhuma outra troca por um arremessador deste nível, é, que esteja jogando no nível que o, que o Rodrigues está jogando hoje. É, eu acho que os Dodgers ficam um pouco para trás. É, é óbvio. É, não ninguém na divisão melhorou ao ponto de falar não os Dodgers ficaram muito para trás desse time mas outros times na conferência ficaram para trás e Deus já começa a suspeitar que os Dodgers não vão ter fôlego para disputar em outubro e chegar na, na World Series com o elenco atual é, as as trocas que eles fizeram é, mais cedo na, na na deadline são trocas até interessantes principalmente a é, a volta do Kiki Hernandes, mas nenhum que muda o patamar né, desse lineup. O Ahmed Rosário é um cara com o war, war negativo, né? não é um cara que você vai esperar que mude o time. E eles não tiveram nenhuma é, grande a, aquisição. Acho que a, a, a melhor aquisição, se você for perguntar para os torcedores dos Dodgers, foi é, se desfazerem de certas, certas peças do, do, do bullpen, é, como o, Justin, o Phil Pickford e o Adam Kolarek, é, que eram peças que não funcionavam nesse bullpen e, e não vão dar mais problemas de dor de cabeça para os torcedores dos Dodgers. É, óbvio, eles ainda conseguiram o Lance Lean, mas ainda assim eu acho que essa rotação ficou... Me, mais fraca do que o, o torcedor gostaria. O, o Ryan Arbrow eu não vejo como uma peça muito efetiva no, no, no futuro. É, então, eu acho que a, o Rodrigues não ter, que, não ter bloqueado a troca é um fator que atrapalha e eu acho que está no direito do Rodrigues. O Rodrigues parece que quis ficar no Detroit né? Tá é, por lá, ele não queria se afastar da família. Ele é um cara que tem uma opção de contrato que é bem possível que ele opte ou até renegocie com, com os Tigers nesse momento é, para ficar para os próximos anos. E ele, ele tinha um, um, uma cláusula de não troca né, que ele poderia bloquear a troca para 10 times. E com essas declarações de hoje, eu não duvido nada que todos os times são times da Costa Oeste. Então, eu entendo, o Rodrigues é, faz, é da parte dele. É, é, ele já ganhou uma World Series, então ele não é um cara que também está caçando um, um time para ganhar um anel. Então ele pode ter, podia muito bem estar dentro do direito dele. E agora vamos ver o que, quais são os próximos os capítulos. Para o pro Tigers, é ruim se ele não permanecer é, depois dessa temporada. Porque é o, o, eles não têm a, o direito de botar a qualifying offer no Rodrigues no final da temporada, se ele optar por sair do contrato, porque ele, ele recebeu a Qualifying Offer do, do Boston em 2021, então ele não está elegível para essa qualifying Offer esse ano. Então, se ele sair, os Tigers talvez
1: perdem muito por ter não ter conseguido uma troca para ele hoje. É, eu tava pensando justamente nisso, dos 10 times que ele escolheu, serem todos ali da, do Oeste, né? Pelo jeito ele quer ficar. É, mais pro lado leste mesmo, dos Estados Unidos. Porque eu, a única, a única eu, possibilidade de você querer jogar nos Tigers. Eu, né?
2: chuto, que seja, que, eu, eu chuto que sejam os 10 times do oeste. Né? Rangers, Astros, cinco, é, é, é a a Ace, Mariners, Angels, Dodgers, Giants, é, Diamondbacks, Colorado
1: Rockies e San Francisco Giants.
0: A minha mente fanfiqueira diz que ele também não quis ir por causa da World Series 2018. Mas é só uma fanfic que eu criei e estou torcendo para isso ser verdadeiro. Para ele se <risos> dar uma declaração amanhã. Eu odeio os Dodgers por causa da World Series 2018. Eu esfreguei título neles. Estou doido para sair isso. Pode o ser, entretenimento pode ser. Seria <risos>
2: ótimo. <O> <risos> entretenimento <risos> seria ótimo. Mas eu acho que foi realmente é, um caso que ele não quer Ele quer ficar na, na costa leste. E ficando ou não nos, nos Tigers na próxima temporada, eu imagino que ele se mantenha por esses lados. né? Então... É... O Ash parece não é do interesse dele, porque ele quer ficar perto da família.
1: É, também, o Verlander é um que estava sendo especulado nos Dodgers, e pelos rumores ele não estava muito afim também de ir os Dodgers, preferia ir pros Astros voltar onde ele já jogou, e tem também uma rivalidade ali, né, Astros-Dodgers é, também.
2: Eu acho, que, eu, acho que, eu acho que os Dodgers perderam, uma, já que eles já tinham conseguido o Lean, eu acho que eles perderam uma oportunidade de ter ido em nomes que sejam mais rentals do que do que jogadores que podem ter um como o, o Rodrigues poderia ser um rental, mas ele tem a opção de ficar no contrato, né? Se ele por exemplo vê que ele não vai ganhar o que ele mais do que ele já ia ganhar é, numa free agency, então ele poderia ficar nesse contrato. E os Dodgers acho que depois que eles tentaram não conseguir o Rodrigues me parece ainda mais pelo, por todos os, os reportes que saíram, que os Dodgers foram atrás do CIS, que é outro cara com controle, outro cara que, que ia ser muito caro e não é uma negociação fácil. É, no momento que o Rodrigues não acontece, eu acho que eles deveriam ter entrado na briga pelo Flaherty, é, ou ter desde, desde lá de trás ter entrado é, trocado pelo Montgomery ontem... É, ter visto outras peças, é, talvez de nomes mais é, menores, mas alguém da rotação do Royals, alguém da rotação do Ace, né não precisa ser um grande nome, mas nomes para reforçar a sua, a sua rotação. O Michael Lorenzen próprio, já que não deu o Rodrigues, com o próprio Tiger tinha, tinha a opção do Lorenzen e que acabou indo para o Phillies. É, eu acho que eles focaram muito em um tipo de jogador para rotação que eles não conseguiram com o bloqueio do,
1: do Rodrigues e ficaram a ver navios. Agora, ainda fica no, ali no Oeste, né, em times que provavelmente o Eduardo Rodrigues não gosta, mas o San Diego Padres, o Rodrigo, eles fizeram também algumas movimentações hoje que até me surpreenderam, porque os Padres estavam naquela entre serem vendedores ou compradores e tal, estão numa situação bem delicada no momento, aí, com também chances remotas de ir para playoffs nesse momento mas resolveram in, é, investir no time e com isso eles fizeram algumas negociações, então eles trouxeram dos Pirates o Richie Hill já com 300 anos de vida o Diman Choi também estava nos Pirates é, além disso ainda o Scott Barlow veio dos Royals, ele que é reliever, e ainda é, trocaram com é, trazendo dos Marlins o Garrett Cooper e o Sean Reynolds então, assim, foram diversas negociações, todas hoje, então parece que os padres esperaram até o último dia mesmo para saber o que, que eles iam fazer no mercado e resolveram investir, só que não fizeram nenhuma grande contratação, né? Então, é, pelo menos na minha visão, nada de grande coisa aqui dessas negociações todas. É, então, assim, como explicar o, a estratégia dos padres aqui na sua visão? Eu acho que a
0: pergunta deveria ser como explicar os padres, né? Porque... Ah,
1: não. Essa é muito difícil. Essa é muito <risos> difícil.
0: <risos> Fizeram toda aquela movimentação ano passado com o Juan Soto, Josh Bell veio também, que, pô, todo mundo... Josh Hader, tirou o Josh Hader dos Brewers. É... Ele é um lá no que podia ser trocado e não foi, por exemplo, né? Pois Agora. é, pois é. Eu Não, tava tendo... Pra você ter uma ideia, tava tendo rumor que os Brews poderiam trocar pelo Josh Hader de, de volta. Eu falei assim, Pô, pelo amor de Deus, gente, calma aí. Não tem como. É, enfim, porque colocou essa expectativa todo ano passado, flopou. É, esse ano tá num limbo assim que você... Era é exatamente isso. Você vai, com... vai atrás de jogador, você vai começar um rebuild, vai admitir que deu tudo errado e começar do zero. O que você que vai fazer? E acho que essas negociações, os nomes que você falou, elas não modificam nada esse cenário, sabe? Eles só ficam assim, cara, tá, fez isso, e aí? Sabe? De Manchoy é a solução de alguma coisa, sabe? Eu gosto dele, eu gosto de Manchoy, acho o um cara legal, super simpático e tudo mais, e gosta, gostava de bater no Bruce também. Ele jogou no Milwaukee, inclusive. Mas não é solução, tá vindo de uma lesão de tendão de Aquiles. É uma lesão complicada. Rich Hill, você comentou, pô. É, eu fui até ver a idade do, do cidadão aqui. Meu computador ficou maluco. Mas. 40 não, e tantos anos. 43 anos. 13 terceiro time dele na MLB. Pois é, 43 anos. Então, sabe, você fica nessa parece que não saiu do lugar, parece não, não sai do lugar, porque tá cinco jogos atrás do Wild Card, e também são cinco jogos atrás dos Dodgers na liderança da divisão oeste oito da jogos, Liga Nacional. Oito jogos e meio da, da, dos Dodgers. Isso, perfeito, é que eu tava olhando o Wild Card, foi mal. Então, sabe, o time não se mexe, continua nesse limbo, o torcedor fica confuso, a gente fica mais confuso ainda porque não entende o que acontece lá em San Diego. Ano passado aparentemente teria tudo para ter um, uma grande pós-temporada. Pô, chegando com o Juan o Han Soto não dá certo. Josh Hayder até volta a jogar um pouco bem, mas não é o mesmo. Então, fica nesse limbo que se você fica sem saber o que é... Como explicar? Essa, essa é a definição. Como explicar o San Diego Padres? Se é, você me dá a opção de, de tentar Dar minha opinião sobre isso,
2: Ricardo. É, eu, eu, quando eu falei, para mim a 3 Deadline é uma da, um dos acontecimentos da né, meu que mais me interessam. E eu acompanho muito o OJ Peller e o Jared Potto, que são dois dos GMs que mais trocam na, na liga. O que, na minha opinião, aconteceu, que eu acho que é um erro por parte do Peller, mas o que na minha opinião aconteceu foi o time tentou forçar até é, hoje que alguém desse um overpay pelo Josh Hader e pelo Blake Snell. Isso não aconteceu, porque apesar dos, do, do, dos valores altos das trocas, as opções de, de arremessadores na liga eram várias, é, existiam muitas opções na liga, então quando o Pedder pede muito por esses jogadores, provavelmente os times devem ter ido por outro caminho. E aí quando ele fica sem a opção de, sem a opção de conseguir um retorno interessante por esses jogadores... Bate um certo desespero e ele acaba comprando é, peças para tentar brigar pelo Wild Card. Né, são cinco jogos para o Wild Car, mas são todos os times que estão no Wild Car nesse momento, que é são São Francisco, Phillies e Arizona é, Diamondbacks, com o Miami, Miami Marlins, o Milwaukee Brewers e o Chicago Cubs brigando de perto para entrar. Ainda com a presença do, do Cincinnati Reds, eles perderem a posição de vitória da, da divisão. É, esses são os times que o San Diego vai brigar nesses próximos dois meses. E com essas, esses, essas peças que eles trouxeram, principalmente as peças do bullpen, é, o Padres tem condições de brigar contra esses times, né, de terem uma campanha melhor que esses times e acabar entrando na, na, na pós-temporada. A questão é que... Mesmo que eles se entrarem na pós-temporada, eu não vejo os padres com força o suficiente para brigar na, na, na pós-temporada e vencer a World Series. Então, eles perdem a oportunidade de trocar o George Reid e o Blake Snell, que são dois jogadores que com certeza não vão ficar em São Diego depois dessa temporada, porque em algum momento o, o, o payroll do Padres vai ter um, um efeito negativo e jogadores como eles vão sair. É evidente que isso vai acontecer e eu acho que o o Peller tentou demais, conseguiu demais por eles, ou quis demais para trocá-los, e não pensou direito na possibilidade que esses jogadores vão sair de graça no final da temporada, e o time tá cada vez com um, uma farm mais depenada, e o time não tá perto de vencer, e o futuro só resta que é trocar o Juan Soto, porque vai ser impossível manter, manter ele é, a longo prazo, e aí o time não tá perto de vencer. Né? Eu acho que o desespero bateu ali no Peller e ele acabou cometendo um erro.
0: Acho que seria muito mais fácil fazer, igual os Mets fizeram, admitir que, ó, deu errado aqui todo o planejamento, vamos começar do zero e, sabe, tá tudo certo. Você não ganhar em 2023, tentar essa, sei lá, o que, que eles estão tentando, pra ir para os playoffs e não conseguirem nada com o World Series, pra ano que vem perder todo mundo, e aí o que poderia ser uma reconstrução pra 2026 acaba que o futuro fica muito mais longe, porque até conseguir desenvolver ainda a farm, conseguir fazer alguma troca, já passou anos e anos. E aí ah, esse futuro que poderia ser, talvez, sei lá, 2026, fica longe, né? A questão é que esse erro aconteceu ano passado.
2: É, sim, sim. Isso, já de, isso já deveria ter acontecido, né? De pensar no futuro, de remontar a farm, o ano passado. Mas não, ele gastou tudo que ele tinha e restava da farm dele para trazer o Juan Soto e nada veio. E agora eu acho que ele tá numa sinuca de bico que ele não vai conseguir sair tão cedo e muito provavelmente vai custar o trabalho do Peller no futuro.
1: É, realmente, o San Diego Padres é muito confuso de entender. Agora, é, Luiz, outro time que também me causa uma pequena confusão é o seu, que é o Chicago Cubs, que teve aí também uma situação de não saber por um bom tempo o que faria, né, se seria vendedor, seria comprador e tal, e também é um time que, por conta do que rolou durante o mês né, de julho, é, cresceu de produção, entrou na briga aí por playoff de vez, tá, na briga pelo menos pro wildcard, é, decidiu é, investir no elenco, então não trocou, por exemplo, o Marcus Stroman, o Cody Bellinger, que eram dois jogadores muito cotados aí pra, pra outras equipes, e ainda trouxeram jogadores como o Jaime Candelário, o José Cuas. Então, queria que você explicasse aí, como torcedor e analista, claro, é, a estratégia dos Cubs. Se você gostou, se acha que realmente foram é, movimentações corretas? Seu time, com isso, tem chances reais de brigar para o playoffs? E se é realmente o que eles deveriam ter feito?
2: É, na minha opinião, o Cubs precisava de três coisas. É, é... Efetivas para o time ser realmente um candidato é, perigoso para outubro, que era um power hitter que eles conseguiram no, no Candelário, é, que principalmente poderia jogar na terceira base, primeira base ou outfielder, e, o Candelário faz a terceira base, e hoje provavelmente eles mantêm o Mike Tauchman é, no outfielder e o Code Ballinger na primeira temporada, na, na primeira base, e aí o, o, o lineup tá fechado e eles têm um lineup que pode ser consistente e o suficiente para brigar. A outra era melhorar o, o, o bullpen. Eu acho que eles trouxeram uma peça interessante no Cuas, que se você for olhar apenas o ERA dele na temporada, não parece ser uma boa, boa aquisição, porque ele está com o é, é acima de 4. Mas nos últimos 9, ele tem um ERA de 1.80 e, e tem mostrado uma melhora na temporada é, enquanto ela se desenvolve. E a última parte era... era... Conseguir mais uma peça para rotação porque eu acho que nesse momento a gente, a gente tem o Marcos Stroman que tá me parece fatigado, muito provavelmente pela participação dele na, na World Baseball Classic no começo do ano. E agora ele tá cansado. e Eu acho que valeria para ele é, talvez uma passagem pela injury reserve ali para descansar uns dias e voltar com força para parte final da temporada. E aí conseguir uma peça para essa rotação teria sido interessante. Eu entendo e teria feito também é, a situação de manter o Strowman e o Bellinger e não trocá-los, é, porque o time encostou muito tanto na divisão quanto na, na, na corrida pelo Car e tem plenas condições de brigar. E eu acho que mostra, assim como o Angels tentou mostrar para o Otani que é um time que está disposto a brigar, o Cups é um time que mostra, e mostra que, para o futuro, é um time que quer brigar. É um time que tem prospectos para chegarem... É, em breve, muito provavelmente devem subir até, até a, a final da temporada devem subir o Ben Brown é, e talvez o Jordan Wicks é, são dois arremessadores muito bons que já estão nos níveis altos do, das minors e devem chegar em breve e talvez em setembro até subam o Pete Crow Armstrong, que é outro é um outfielder que tem feito muito barulho na, nas nossas minors, né? e além de outros nomes, como o Kevin Alcantara, o James Triancos, que eu não sei se chegam esse ano, mas tem feito bastante barulho. Então são muitas peças para um time que, quer, que mostra que quer competir e eu acho que mostrar, eles mostram para o mercado que é um time que está querendo realmente competir. Eu teria sido um pouquinho mais agressivo para trazer, esse, talvez, esse, esse arremessador e algo mais, mais um ou duas peças para o Bupin, para o time realmente ficar competitivo, como ao ponto de você olhar para o time e falar tá, esse time aqui, por exemplo, pode brigar pelo, pela World Series esse ano. Mas, no, no geral, eu gosto da, da, do que eles fizeram. É um risco, obviamente, de você manter o Stroman e o Bellinger, porque eles podem sair de graça, né? no máximo uma, uma qualifying offer no final do ano. Eu acho que isso vai acontecer com o Stroman, mas de tudo que eu tenho visto das declarações do Cody Bellinger, eu não vou não ficar surpreso se o, se o Cubs renovarem com o Bellinger, seja agora, que eu acho, do ponto de vista do, do jogador, não acho uma, uma, um movimento inteligente do jogador se ele renovar agora, mas talvez na, na Free Agency eu não duvidaria nada do Bellinger é, acabar voltando para Chicago. Então eu acho que o Chicago Cubs fez o que eles deveriam fazer, que é, então tá, a gente tá perto, é, a gente pode brigar, então vamos trazer algumas peças e tentar brigar. Vai ganhar ou não a World Series esse ano? Muito provavelmente não mas eu acho que eles fizeram certo. Mostra para o mercado e é um time que, por exemplo, vai estar tá na corrida do Otani, com certeza, é, quando o Otani veio para a MLB, foi o único time da Costa Leste que estava na lista final do Otani, então é um time que o Otani, por exemplo, tem algum interesse, de alguma forma, e o Cubs, com certeza, vai estar tá nessa briga por, por esse jogador na, 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 na Free Agency. Então, assim como os Angels mostraram para o Otani é, que é um time que quer brigar, os Cubs mostraram para o mercado, além do Otani, mas para o mercado em si, que é um time que quer brigar no futuro e tem capa a capacidade disso. Então, no geral, eu acho que foi uma movimentação inteligente do Cubs. Teria feito mais uma ou duas é, é, aquisições, teria entrado na corrida pelo Scott Barlow, ou, ou teria tentado o Kyle Finnegan lá, lá no Nationals, o próprio Will Banner pagar o preço do Will Banner do, dos Pirates é, e, e ter reforçado esse bullpen? Teria, mas,
1: no geral, eu gosto do que os Cubs fizeram. E Rodrigo, agora fala pra gente aqui do meu New York Yankees, se porque o Yankees é um caso diferente assim da maioria, porque poderia ter feito alguma movimentação em relação a melhorar o time pensando em brigar ainda pro playoffs, porque tem uma situação real ainda de possibilidade para isso, e ou poderia ter aberto mão de alguns dos jogadores pensando aí não em rebuild, porque é até muito difícil a gente lembrar de um rebuild feito pelos Yankees, mas capitalizar em cima de alguns nomes mostrando que não está tão interessado nessa temporada. Prefiro não fazer nada disso, nenhuma coisa nem outra fez apenas é, duas aquisições aí no mercado, dois jogadores é, de bullpen basicamente, é, então também nem vai ter é, não tem nem muito o que falar em relação às movimentações que foram feitas, mas foram situações mesmo de, é, de tentar pelo menos fazer, mostrar alguma coisa para a torcida tipo, ah, estamos reforçando aqui o bullpen, que é uma, uma situação que a gente precisa melhorar, então buscaram o Keanu Middleton, né, do Chicago White Sox, e também o Spencer Howard do Texas Rangers, todos jogadores aí de não muito valor e aí mantiveram aí, jogadores que estavam sendo cotados para possíveis trocas como o Gleyber Torres é, o Luiz Severino, que aí era mais para tentar se livrar, mas <risos> acho que ninguém ia querer no atual momento, Harrison Bader, é... E, e, claro, as principais estrelas também. Então, eu, eu confesso, como torcedor, eu tava preferindo isso mesmo, porque eu acho que se tentasse fazer uma troca por alguém muito valioso, seria uma bobagem nesse momento. E também se. Dependendo de quem fosse negociar, não sei se também ia valer muito a pena. Você concorda com a minha visão aí de torcedor, ou acho que os entes deveriam
0: ter agido de outra maneira? Eu concordo, acho que de outra maneira deveria ter sido a situação, porque ou ia ou não ia, o que fez, sabe, a situação que a gente falou do Padres, eu acho que até pior, porque trouxe dois arremessadores destros que é o que mais tem no New York antes. Eu não sei o que você acha disso, mas caraca, você abre o Foreman roster aqui, você pega a pitcher, é, destro, 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 um canhoto aparece, aí depois tem três canhotos seguidos, depois o resto é tudo é destro. É, é são trocas que, tipo assim, sabe, qual o sentido disso? É só pra mostrar pra torcida? Ó, oh, aconteceu, hein? Mas não muda nada, não muda a situação, o time continua praticamente o mesmo. É, obviamente tá três jogos e meio do Wildcard, então, três, três jogos e meio, então é algo que dá pra buscar, só que não são essas duas trocas que mudam é, patamar ou corrida pelo wildcard. Essas trocas vão chegar e é isso, entendeu? O time continua sendo basicamente o mesmo. É, pra brigar, tem pela frente aí Tampa Bay, que, tá, que né, fez as 13 vitórias seguidas lá no começo da temporada. É, tem Houston, tem Toronto... Então ali brigando em cima dos Yankees tem os Red Sox e, os próprio, e o próprio Angels que a gente comentou. Então é uma disputa bem difícil, bem complicada porque a Liga Americana é muito forte. Então com essas trocas fica nessa na mesma, na mesmice, nesse limbo de e aí é isso? Não vai fazer mais nada? É, não. Inclusive o Yankees é, hoje é o lanterna da divisão, né?
1: Apesar de ter uma campanha positiva. É, seria líder em outras divisões Tipo a divisão central da liga americana Mas hoje é lanterna Enquanto a gente está gravando Estou até acompanhando aqui de lado Os Yankees estão jogando contra o Tampa Bay Race Estão perdendo de novo Já perderam o primeiro jogo Estão perdendo de novo nas partida, Duas partidas em casa e Condom é uma última... mais uma vez decepcionando, decepcionando. Né? Me, me ferrando no Fantasy <risos> exatamente, então é, o que eu vejo do Zex é que tá todo mundo meio perdido ali, ninguém sabe direito não sabia direito o que fazer porque tem um elenco que em teoria era para estar melhor, né, só que dentro a divisão é difícil todos os times são bons estão bem na temporada é, e eu acho que tem muitos problemas no ataque, né, durante a ausência do Judge isso ficou mais escancarado então talvez não é, ah, vamos trazer uma peça e vai resolver o problema do ataque é, o Rondon estreou agora Ah, beleza, temos a solução para o grupo de arremessadores Aí ele vem e não tá jogando nada também Então, assim, vai investir de novo Em outro arremessador cara, em outro jogador cara O que eu acho é que realmente não precisava ter Feito essas negociações de hoje Mas também não perdeu muita coisa, né Então, sei lá porque que foram atrás dos dois É realmente para compor elenco Então, eu, é o que eu falei Pelo menos, eu acho que é até melhor pelo menos O que os Yankees fizeram do que o, os Padres, por exemplo, Rodrigo, porque não, os Padres foram atrás de muitos jogadores, assim, jogadores mais experientes e tal... Que não, acredito, que não fazem diferença nenhuma. A gente pegou dois jogadores ali mais intermediários, que não teve muito gasto com eles, né? É, e a situação dos Yankees é até mais viável hoje de chegar nos playoffs, por exemplo, do que a dos Padres. É, então, assim, eu mesmo não, não saberia pensar em outra coisa melhor que os Yankees pudessem fazer nesse momento... E eu entenderia se alguns dos jogadores fossem trocados aí, é, alguns dos que eu citei, né? Mas, pelo assim, pelo menos eu não. É, eu não fiquei muito decepcionado com nada que tenha sido feito ou com a falta de iniciativa dos Yankees nesse momento. É, Para a gente fechar aqui, é, eu queria que vocês falassem. Eu vou citar alguns times que foram destaques na minha visão e vocês falam qual deles vocês acham que foi mais legal e que. É, realmente pode ter tido um ganho depois das movimentações no mercado, e se eu esqueci de algum, mas. Por exemplo, os G-Backs fizeram muitas movimentações interessantes. É um time que não era cotado para essa temporada, mas nesse momento está na briga, né? Então, realmente, eles se movimentaram para isso. É, tivemos Miami Marlins também, com muitas movimentações. Atlanta Braves é um time que fez poucas movimentações, só que algumas pontuais que eu achei interessantes, como, por exemplo, a volta do, do Brad Hand, que é. É, closer, e não sei se vai, não deve jogar como Closer lá, mas já tem essa possibilidade, joga como é, membro do Bullpen. Trouxe também o Nick Lopes do, dos Royals, é, o Taylor Harney do, do Texas Rangers, enfim, em um time que hoje é o melhor da MLB, né, tem a melhor campanha, então eu queria que vocês comentassem também. E até o Cleveland Guardians, né, outro time que fez movimentações até o finalzinho da janela aí. É, só que movimentações mais de vender seus jogadores, né? E é um time que tem total condição nesse momento de ganhar a divisão. Tá brigando ali com o William Santa é uma divisão horrível, então qualquer um dos dois pode ganhar. Mas desses todos aí, é, Luiz, qual que você destacaria?
2: Olha, um, desses todos que a gente não falou, quem me agradou mais, que acho que seria o meu destaque, é o Miami Marlins. É, eu gostei muito da aquisição deles, do, tanto do Jake Berger quanto do Josh Bell. É, acho que são, são power hitters que faltavam nesse time e o time tá brigando tem uma rotação interessante é, e agora eu acho que tem um line com poder suficiente para brigar e quem sabe chegar na, 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 na pós-temporada, seja pelo lado do cara, seja na divisão, que não é uma divisão nada fácil, mas eu acho que, que eles têm essa capacidade e eu acho que eles não gastaram muito por isso né? O Burger tem controle, eles deveriam ter gastado bem mais do que eles que eles pagaram. É... o Bell é um cara que tem mais um ano de contrato, então não é um um rental e eles ultimamente, acabaram gastando segura que já foi cortado, né? Então, basicamente não pagaram nada nessa troca e dois prospectos, né? O o, o, Khalil, o Khalil Watson e o, o o Jake Adder, né? Que são dois prospects interessantes, são, né, o Edler principalmente, mas não não eram nem de perto os melhores prospectos da farm do Marlins, e eles ainda foram inteligentes e venderam o Gary Cooper por algumas peças de de, de minor leagues pro o padre, já que com a chegada do Burger e do Bell, o Cooper ficou completamente bloqueado. Então acho que foi uma uma deadline muito inteligente do Miami Marlins. É, não acho que vai botar eles no patamar de vencer a World Series, mas com certeza com a capacidade de chegar na pós-temporada e como eu sempre digo uma vez que você chega na pós-temporada da MLB, se você esquentar no momento certo, você pode ganhar a World Series né? então qualquer time que entrar na, na, no playoffs tem chance de, algum,
1: de encaixar ter um mês maravilhoso e acabar vencendo o título. E você
0: Rodrigo qual desses aí ou algum outro que a gente não citou que você destacaria? É, eu acho que o Luiz falou o principal que eu também ia comentar do Miami Marlins porque gosto muito, gostei das movimentações, mas o Arizona Diamondbacks também não fica tão para trás assim porque é um time, né? Como também o Luiz falou, não era para ser esse ano, é, mas, cara, o Corbin Carroll tem jogado muito bem, concorrente aí para ser o Rookie of the Year, né? O, Achava até que poderia ser alguém de Milwaukee no começo da temporada, mas tudo bem. O... Eles pegaram o Tommy Fan lá do... dos Mets, que até que tem números interessantes nessa temporada, não é o mesmo jogador, não tinha é... o estrelismo que... que outros jogadores dos Mets têm, mas é um jogador interessante até para jogar ou no off-field, é... ou sei lá, se vocês quiserem botar de The Hate mas é um cara com bons números para esse time de Arizona ter, dar uma encorpada maior ainda, porque é um time jovem. Então, talvez, né, nessa temporada que a gente tanto falou durante esse episódio, de times que já estão lá, e aí, vai fazer o quê? Talvez dar esse incentivo maior, mostrar que, que que alguma coisa, pode ser interessante. Eles fizeram uma troca com o próprio Bruce, né, o chafim foi para foi para a gente e o, o Strezelec foi para Arizona. Eu sou fã do Peter Strezelec. Começou a temporada muito bem. É, é um destro do bullpen ali na sétima, sexta entrada, que até a oitava também, mas deu uma caída agora nesse, nessa metade da temporada, principalmente depois do All-Star Game. Então acho que é uma movimentação até arriscada mas que se souber trabalhar e o Estrezelec voltar ao que ele jogou esse ano, pode ser muito, muito, muito interessante. É, também teve aí no dia 31, na segunda, é, Arizona pegando o Jace Peterson, que é outro que eu gosto, quando jogou nos Brewers, era bom, contribuindo não só na defesa, ele jogou, chegou a jogar no, no campo externo, também joga no campo interno, principalmente ali na terceira base, tem bons números defensivos, é, era ali um dos principais desse time de, de Oakland, que se, né, não tem muitos talentos, que a gente possa é, dizer. Então, acho que também é uma movimentação interessante para esse time de Arizona, que ali na terceira base é um pouco precário e que dá para fazer ali uma né, uma sintonia com, com o Carroll também. E, além disso, pegaram o Cialdi, o Paul Seawalt ali com o Seattle, trocando vários jogadores, é, que também chega para encorpar, então acho que, que a Arizona fez muito mais esse movimento de estou lá, mas também não vou ser maluco, porque tem um grupo jovem que eu posso competir no futuro, mas vamos ver aí que, chegando nos playoffs, que eu acredito que a Arizona é, possivelmente consiga, né, ele tá dentro hoje da classificação wild wildcard, mas também chegou a, a liderar essa divisão oeste da liga nacional por muito tempo agora está com os Dodgers mas também ali são são dois joguinhos de diferença e Arizona hoje está dentro da classificação para a wild card mas buscando quem sabe ali a liderança que tanto já esteve nessa temporada que hoje em dia está com os Dodgers da divisão oeste da liga nacional mas está três jogos e meio atrás então não é algo também seja impossível assim de chegar mas acho que dando essa encorpada que deu nessa trade deadline quem sabe né sonhar não custa nada e a última aqui pra gente fechar de vez
1: um time que trabalhou bem pode ser lógico de todos que a gente citou aqui um time que trabalhou muito bem que tá, passou de ano nas movimentações seja vendedor, comprador ou porque ficou na dele é, e um time que trabalhou muito mal, Luiz é... Eu acho que eu vou botar como
2: quem trabalhou muito mal, eu vou botar o San Diego Padres. É, para mim, eu acho que foi foi um dos piores. É, talvez o Minnesota Twins, mas eu acho que é muito irrelevante para falar a verdade. É, eu, eu fico como o pior, a pior atuação do Padres, que que perdeu uma grande oportunidade de, de de vender e recuperar sua farm e acho que vai sentir esse, essa falta é, daqui a alguns anos. E eu vou botar o Tampa Bay Rays como um dos melhores. É, eu acho que a, a, o, a contratação do, do Civali é muito inteligente. É, óbvio, gastaram um prospecto é, caro no, no Caio Manzardo, que é um cara que já tá no top 100, é, era do top 10 do, do, da farm do, do Reis, mas é um time que, por exemplo, tem outros prospectos mais interessantes do que o manzado e o Manzado tá completamente bloqueado. É um cara que é de primeira base e o... o o Reis tem o Yandy Dias lá e tem o Jonathan Aranda também que pode fazer a primeira base, então eles trocaram uma peça que estava bloqueada por um jogador com controle que cabe muito bem nessa rotação e pode dar o Reis aquela peça que faltava para a gente ter a confiança desse que esse time pode ficar na World Series e vencer.
0: Rodrigo, os seus dois, o seu pior e o seu melhor? Caramba, olha, é difícil achar alguém pior que os padres, viu? Mas acho que pelo que a gente comentou, né, daria pra gente comentar talvez aí o Yankees pelo, pela, por essa indecisão, mas você como torcedor é, acho que foi o suficiente para esse time, mas... Não achei que
1: foi o suficiente, calma lá, né? Isso. <risos> só achei que... Eu esperava algo pior, aí que alguma bobagem,
0: enfim. mas pode pôr nos Yankees aí. <risos> é, eu acho, eu acho complicado você achar outro porque... O Luiz foi certeiro em falar que o Twins não fazer nada acaba não gerando impacto nenhum na liga, porque é, você não espera muita coisa dessa liga, dessa divisão central da Liga Americana. Tanto é que o White Sox aí se livrou de quase todo mundo. Eu estava esperando que o Eloy Jiménez acabasse entrando aí no, nos Brewers, mas não saiu. De Lancise também não. Então acho que acaba caindo no colo nessa indecisão aí dos Yankees. E, de melhor, eu vou citar, é, citar, talvez, foi um que eu me diverti. Eu falei aqui que o Luiz tinha citado, mas o, o Miami Marlins eu gostei bastante dessas movimentações. Acho que pode entrar sim, é, entrar, sim na, na pós-temporada, mostrar uma competitividade e, quem sabe, para o futuro conseguir alguma coisa. Então... Acho que também sai um, um vencedor aí bem legal, além de os Braves que a gente citou, porque acho que assim como o Tampa Bay Rays foi em peças certeiras, não precisa mexer tanto no time, porque é o melhor time da, da MLB, então já está encaminhado aí para esse playoffs para disputar o World Series, então com contratações certeiras também os Braves disputam aí essa... Essa melhora, essa win na, na Trade Deadline. Um que eu ia citar aqui que me decepcionou um pouco, já,
1: já que até o Luiz citou o GM deles, é o Seattle Mariners. Né? Me decepcionou porque eles sempre fazem milhões de trocas aí. Eles até fizeram, né? Foram cinco aqui pelo que eu vi, mas nenhuma que fosse tão relevante, nem para mais nem para menos, a não ser o caso do Seawald, né? Que foi para os Redbacks backs também citado. Mas esperava-se que alguns jogadores fossem trocados, até, a gente estava até o último instante aqui no começo do podcast, para ver se ia ter alguma troca pelo Oscar Hernandes, por exemplo. Então que os Mariners fizessem ali um mini-rebuild, porque o time para esse ano esperava-se muito mais e até agora não deu certo, né? E aí não fizeram nada, né? Será que o DiPoto tá medicado, tá com algum problema lá, Luiz, para não ter feito mais trocas?
2: Eu, eu acho que ele exagerou na, na, na negociação, né? Porque pô, muito se falou do, do Oscar Hernandes ser trocado, que tiveram diversas propostas, e aparentemente isso não aconteceu. Ele mesmo
1: estava é... dando declarações que queria voltar
2: para os Blue Jays, já estava até acabando é... na troca. É, tinha vários times que teria sido interessante ele ir ah. e teriam trazido peças interessantes para o Marners. É, eu só não coloquei eles como decepcionante porque a troca do, do World foi interessante. É, eu acho que eles poderiam ter tirado é, algo com, trocando o, o, o Oscar Hernandez e o Ty Francis, mas. Dele, só o Hernandes é um, é um cara que vai sair no final da temporada. né Então, não é uma grande perda é, de oportunidade do, do do Seattle. Então, eu até entendo não terem feito muita coisa. Eu acho que teria sido pior se eles, por exemplo, tivessem trocado o Logan Gilbert, é, que é um cara com jovem, com muito controle ainda, e que um time que, como o do Seattle Mariners, que está pronto para brigar no futuro, dependendo de algumas contratações eventuais, trocar o Gilbert agora passaria a mensagem errada pro time, né, então no final eu acho que eles fizeram o certo.
1: Muito bem, os Mariners que ainda tem até com esse time atual, ainda tem chance de brigar o playoffs na posição atual. Então, é isso, falamos de muitos times, muitas trocas, acho que tá bom por hoje.
0: Rodrigo, obrigado, viu, pela presença, apareça mais vezes. Eu que agradeço, eu que agradeço, fico muito honrado, lisonjeado de estar participando. É minha primeira vez aqui. Espero ter outras oportunidades também para colar junto e a gente falar dessa, desse esporte maravilhoso que a gente tanto ama. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Luiz. E muito obrigado a todo mundo que. Valeu! Valeu, Rodrigão e Luiz,
1: você que é presença certa em quase todos os programas. Valeu demais. E em breve vamos marcar outro aí para falar né, o que deu. O que deram essas trocas, né? Como que ficou o cenário da de MLB depois de todo esse mercado na prática. Perfeito,
2: eu que agradeço, é, todo mundo que está tá nos escutando, é, seja de manhã, de tarde ou de noite, muito obrigado, meu bom dia, boa tarde, boa noite, e agradecer ao fidal participar aqui, que esteja sempre convidado para participar com a gente, é, que agora estamos com o Ricardo, enquanto o nosso querido Mandel, e dar um parabéns para o nosso, nosso querido Mandel pelo, pelo nascimento da filhota, é, e estamos aí quando, daqui a algum, algumas semanas quando fomos voado o que gerou essa 3 deadline pra liga, estarei de novo e vamos falar sobre o meu de sempre
1: o Mando que por sinal né, o primeiro filho dele ele já deu várias roupas e coisas dos Yanks, né que é o time do coração dele e aí agora a filha ele disse que quer dar roupas de outros times então tá comprando dos Dodgers que ele também é o segundo time dele, né então ele está é, já providenciando aí roupas de bebê e tal. Pediu para o Guilherme de Luca também, né? para <risos> comprar roupas de, de bebê dos Dodgers para ele. Então o, o Mandel tá feliz aí que vai ah, e, poder passar a paixão dos times para as crianças, né, Luiz? Com, com o Mandel na lista de paternidade, né? Para não deixar,
2: a gente não perder a tradição, um abraço pro Pix, que gosta muito da sopa. Que o Mandel sempre <risos> comenta, que você, se você gosta de sopa manda uma mensagem lá para o Pix, que ele vai poder dar várias dicas sobre sopa, além de fazer uma grande edição
1: do seu podcast. Muito bem lembrado. Então, já aproveitando o gancho, esse podcast foi produzido pelo grupo WPCOM, do nosso querido Pix. Então, se você gosta de podcasts, gosta de sopa, manda mensagem para o Pix no número 549 ou entre no site grupowpcom.com.br barra estúdio e conheça mais do trabalho da WP, não tem foto de sopa lá, mas tem foto do estúdio, de toda a estrutura do grupo, do estúdio WP.com. Então é isso, gente, um grande abraço, nos vemos em breve para falar mais de MLB. Até a próxima.